Ábrela en Mateo capítulo 5, el capítulo 5 de Mateo y el verso 14. Quiero hablar esta mañana sobre la ciudad de que Jesús habló aquí en Mateo capítulo 5, verso 14. Dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Yo quiero hablar esta mañana sobre la ciudad, sobre un monte. Vamos a orar y vamos a pedir la gracia del Señor. Padre, te damos gracias porque tu palabra es poderosa y es eficaz. Y en cada momento de nuestra vida, tu palabra nos recuerda que hay, hay un más, hay aún más de lo que podemos esperar. Yo deseo esta mañana que vengas a hablar a nuestro corazón. En esos momentos que nos quedan. Y haga Señor sentir tu presencia en nuestra vida. Te pido que unjas mis labios de barro para predicar tu palabra. Y que a la vez unjas el oído de mis hermanos. Para oírla y ponerla en obra. Te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús. El pueblo del Señor dice amén. Amén. Esta ciudad sobre un monte. Parece quizá un sueño hablar de una ciudad sobre un monte. Quizá parece ser algo simbólico que Jesús habla en este pasaje tan reconocido en su sermón en el monte. Pero lo que Jesús dice aquí, Él describe lo que es su iglesia. Lo que es ser parte de uh, el, la congregación de los santos en la tierra Lo que es ser parte del cuerpo del Señor Jesucristo Yo he venido esta mañana a recordarles que usted y yo somos parte No de un sueño, no de un mito o de una leyenda Sino que somos parte, parte del de organismo viviente Que es el cuerpo del Señor Jesucristo sobre la tierra Jesús hablando de su iglesia dijo vosotros sois la luz del mundo y él hablaba de, de esa luz que es como una ciudad sobre un monte. Muchas veces sin duda usted y yo hemos entrado a la ciudad de noche y hemos visto las luces de aquella ciudad y a qué a esto se refiere Jesús. A la, las muchas luces de una ciudad que componen esa ciudad y dan a entender que ya uno está llegando cerca a ese lugar que fue su destino. Hace unos años cuando uh, comenzó a, a crecer mucho el, uh, um, el negocio del aceite aquí en nuestra región. Pudimos ver a veces uh, uh, cuando caminábamos por los uh, caminos las grandes antorchas de luz que brillaban en la oscuridad, en las tinieblas. Y eso siempre nos debe uh, traer a memoria lo que somos nosotros. Así que al hablar de esta ciudad sobre una, sobre un monte, la cual Jesús dijo que no se puede esconder. 
Como les he dicho esta mañana La iglesia no se puede esconder La iglesia no tiene el lujo de esconderse A veces habrá momentos cuando A la iglesia quiere retirarse Y esconderse de la vida, de la cultura Pero yo le digo esta mañana que la razón Una de las mayores razones por la cual nuestra nación ha estado decayendo en su moralidad Es por la, porque la iglesia se ha escondido La iglesia ha tornado su atención a lo interior Ha tornado su atención a sus propias necesidades Y ha olvidado la comisión de nuestro Señor Jesucristo la iglesia no se puede esconder porque vivimos en una, en una generación la cual vive en gran peligro. Hemos sido una nación cristiana y ahora estamos perdiendo nuestras bases cristianas y bíblicas. Por lo tanto la iglesia no se puede esconder. Casi todos los grupos, casi todos los movimientos están a gran voz declarando su mensaje. Los que están a favor del matrimonio homosexual están a gran voz declarando sus propósitos y sus agendas. Los que están a favor del aborto están a gran voz declarando su voz y su agenda. Los que quieren y han logrado quitar a Dios de nuestras escuelas. Lo han hecho a gritos, lo han hecho a gran voz La iglesia no puede estar escondida La iglesia tiene que levantarse y proclamar la verdad de la palabra de Dios No hay tiempo para, oh, 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 para uh, escondernos y decir me, mejores días Quizá van a venir hermanos los mejores días vienen si la iglesia se levanta y hace el trabajo que Dios le ha mandado hacer. ¿Qué ha pasado en nuestro país en estos últimos años? Lo que ha pasado es que Dios ha permitido que se haga una línea clara entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Si antes no se sabía están conmigo o no, en estos días se va a saber quién es la iglesia de Cristo Jesús y quién no es. Se va a hacer una definición, una separación fuerte entre lo que es de Dios y no. Cuando el pueblo de Israel comenzó a adorar aquel becerro hecho de oro. Usted recuerda que Moisés bajó del monte y vio este, este pueblo adorando a un becerro de oro. Y él preguntó al pueblo, ¿quién está del lado de Jehová? ¿Quién está del lado de Jehová? Y solo los levitas se levantaron a decir, nosotros estamos del de lado de Jehová. Hermano, esta es la pregunta para nuestros días. ¿Quién está del lado de Jehová? A veces queremos que Jehová esté de nuestro lado, pero la mejor pregunta es, ¿estaremos nosotros del lado de Jehová? ¿Estamos de acuerdo con Dios? Y si estamos de acuerdo con 
con Dios no nos podemos esconder Tenemos que ser ese pueblo que dice yo estoy con Dios Yo me paro sobre la palabra de Dios Sobre la verdad de la escritura Hermano estos días son días de gran tinieblas por lo tanto la iglesia no se puede esconder días donde la luz se está opacando donde muchos por por descuido han dejado que la luz se opaque en sus días en, 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 el, en los días de Samuel dice la escritura que eh, da la, el Espíritu Santo una frase muy significativa Dice que Elías el sacerdote estaba dormido casi ciego Y la lámpara en el templo se estaba apagando El Espíritu Santo cuando él escribe e inspiró el, el libro de Samuel Nos dio esos tres detalles para darnos a entender Cuál era la condición espiritual de Israel Dijo que Israel estaba dormido espiritualmente Estaban adormecidos espiritualmente Habían caído en una comodidad En una comodidad espiritual Y cuando la iglesia hermano llega a esa comodidad espiritual no le interesa orar, no le interesa evangelizar, no le interesa adorar a Dios y ahí acomodado viene a dormir el diablo no, no tanto te quiere de sacar de la iglesia es lo que quiere dormir a la iglesia si la puede arrullar ahí la tiene bien dormidita porque dormida la iglesia no le estorba dormida la iglesia no le toca pero hermano dice la escritura despierta tú, te, tú que duermes y te alumbrará Cristo es tiempo de que la iglesia despierte ya las bombas están cayendo ya el peligro está en, sobre nosotros no es tiempo de dormir es tiempo de pelear es tiempo de trabajar es tiempo de evangelizar es tiempo de orar dice estaba dormido y casi ciego el, el, el sacerdote estaba casi ciego eso significa que ya no tenía discernimiento ya no podía discernir entre lo bueno y lo malo entre lo entre lo que era de Dios y lo que no era de Dios Hermanos usted y yo no podemos caer en ese peligro de la falta de discernimiento espiritual Tenemos que discernir los tiempos, discernir la hora en la cual estamos viviendo Y activarnos conforme Dios está hablando a nuestro corazón Y luego dice que la lámpara se estaba apagando, la luz se estaba opacando, la luz estaba apagando para quedar fuera de aquel de aquel tabernáculo ese lugar donde estaba el candelabro el, el, la luz que daba luz al, a los sacerdotes ahí se estaba opacando la luz 
estos son días semejantes donde la luz se está apagando en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Pero hermano dice la escritura que en medio de esos tiempos hubo un niño llamado Samuel el cual Dios le habló. Dice que le llamó por su nombre Samuel, Samuel. Oh hermano aún cuando la luz esté apagando Dios buscará un remanente que diga yo brillaré, yo oraré, yo ayunaré, yo buscaré a Dios Si nadie más lo busca yo lo voy a buscar Quiero hacerle una pregunta habrá un remanente aquí esta mañana Que diga yo voy a buscar a Jehová, yo voy a servir a Dios Oh hermano no la iglesia no se puede esconder el remanente de la iglesia a veces ha sido muy pequeño. A veces hemos sido muy pocos en la historia de la iglesia. Como en la historia de Israel. Dios se, se basó sobre un niño para traer luz a la nación. Hace unos 500 años la luz de la iglesia se estaba apagando. Pero Jehová levantó a un hombre llamado Martín Lutero. Y lo hizo luz en medio de las tinieblas. Y Dios todavía está levantando al remanente. Para que sea, para que sea la ciudad sobre el monte. Para que seamos luz brillantes en, nuestra, en nuestro mundo. En un mundo de oscuridad la luz tiene que brillar. Por eso hermano es que usted y yo tenemos que tomar muy en serio. Lo que es ser parte de la iglesia de Cristo Jesús. Yo quiero darle tres razones por la cual la ciudad sobre el monte siempre brillará. Y se las voy a dar rápidamente. Pero hay tres razones esta mañana por la cual la ciudad en el monte siempre brillará. Número uno. Es que la iglesia es el plan de Dios desde el Antiguo Testamento. La iglesia es el plan de Dios desde el Antiguo Testamento. A veces pensamos que la iglesia solo tuvo su origen en el Nuevo Testamento. Y es verdad que la iglesia nació en el libro de los Hechos y nació Ahí poderosamente pero antes de hablar de eso quiero decirle que antes de, de nacer la iglesia ya estaba en el programa de Dios y esto lo vemos en dos maneras um, en varias maneras en el antiguo testamento pero yo quiero mencionar dos cuando Isaac Dice la escritura, uh, Abraham su padre envió a Eleazar a buscarle una esposa, una novia. Y Eleazar fue y escogió a Ruth, y uh, perdón a Rebeca. Y Rebeca era una, una mujer de las familias fuera de, de la familia de Abraham. Pero ella fue traída así a esta, a esta familia para ser parte y ser esposa de Isaac hermanos Isaac es el tipo de Cristo Jesús en el antiguo testamento y la iglesia es la, la novia de Cristo Jesús la iglesia es la resplandeciente novia del de hijo de Dios la cual Dios ha preparado luego también vemos a Ruth 
Ruth era una mujer gentil que no tenía parte ni derecho a la mesa del pacto de Jehová. Pero estando ella en esa condición siendo gentil Jehová la trajo por medio de Noemí a ser la esposa de Boaz Y ahora esta gentil vino a ser parte de la familia de Dios Otra vez ahí vemos que Dios tenía un plan para el pueblo gentil que los iba a traer por medio de su hijo a ser parte de la familia de Dios es cierto hermano usted y yo no somos judíos no tenemos parte en el, en el pacto judío sino que lo tenemos por medio del de hijo de Dios y nuestra fe puesta en él Cristo Jesús nos ha traído a la familia de Dios nos ha hecho parte de la familia de, de, de Dios y ahora la iglesia tiene su parte entonces esto fue parte del de, de, de programa de Dios desde el el antiguo testamento número dos la siguiente razón por la cual la iglesia la, la ciudad sobre el monte siempre brillará es porque la iglesia es la iglesia de Cristo Jesús esta no es la iglesia de, eh, la, de, los, de, de los musulmanes no es la iglesia de Buda no es la iglesia ni aún de Abraham o de los apóstoles esta es la iglesia de Cristo Jesús están aquí o no esta mañana esta es la iglesia de Cristo Jesús parte del programa de Dios desde el principio y ahora la iglesia es parte de la familia de Dios ¿Por qué? Por medio de Cristo Jesús. Fuera de Cristo la iglesia no tiene ninguna parte con Dios. Pero en Cristo tenemos todo el acceso y libertad de, de servir y honrar a Dios. Hermano Jesús dijo en Mateo capítulo 16. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Él dijo yo edificaré. Mi iglesia, esta iglesia, la iglesia de la cual hablamos no se compone solamente de los miembros que estamos aquí esta mañana Y tampoco no se compone solamente de los que están, son parte de la iglesia Kingsway en general No se compone solamente de la iglesia de la ciudad de Beville y no se compone solamente del de estado de Texas sino todos los que han creído en Cristo Jesús en todos los países del mundo este día del Señor son parte de la iglesia cual Jesús está edificando y no solamente eso pero todos los creyentes desde, a, a, desde el día de Pentecostés hasta hoy son parte de este cuerpo de Cristo Jesús Él dijo yo Edificaré mi iglesia ¿Sabe usted hermano cuando vienen los problemas a la iglesia? Cuando vienen los problemas a la casa de Dios Siempre va a haber, siempre va a haber asuntos que tratar Siempre va a haber diferencias Porque cuando usted tiene una familia Sabe usted que en la familia hay muchas diferencias 
Y son todos hijos del mismo padre y madre Pero todos tienen opiniones Todos tienen su diferencia La iglesia no es sin igual Sino que uh, somos una familia Todos tenemos diferentes preferencias Pero algo nos ha unido algo nos ha traído hacia, hacia adelante Algo nos ha traído a estar firmes a, a ser un cuerpo ¿Qué es? ¿Qué fue lo que nos unió? No hermano, no fue el dinero No fue la fama No fue el pastor No fueron los miembros de la iglesia Lo que nos une esta mañana Es el nombre poderoso de Cristo Jesús Porque Él dijo Yo edificaré mi iglesia y los problemas llegan a la iglesia cuando la iglesia olvida a Cristo Jesús. Si Jesús es Señor de la iglesia, la iglesia va a prosperar. Si Jesús es Señor de la iglesia, la iglesia va a tener unción y bendición. Si Jesús es el Señor de la iglesia Entonces la iglesia va a seguir adelante Cuando los hombres se hacen Señor de la iglesia Ahí hay problemas Cuando el hombre dice yo aquí mando Yo aquí voy a hacer lo que yo quiero Y el Señor dice bueno ahora es tu iglesia Tú bendícela Están aquí o no todos creo hemos visto una de esas iglesias. Hay iglesias donde la, la, la mesa directiva son los que mandan. Y el Señor de la iglesia es la mesa directiva. Hay otras iglesias donde el pastor es el que manda. Y no se, no se levanta ni un dedo sin que él diga. Entonces ellos son los señores de esa iglesia. O hay otras iglesias donde todos tienen que votar en todo. Vamos a, vamos a, a tener una... una Venduta de platos, todos tienen que votar Entonces todos son señor de la iglesia Y esas iglesias no prosperan Están atrancadas Pero yo le doy gracias a Dios Que usted y yo no somos parte de una de esas iglesias Dije que no somos parte de una de esas iglesias. Yo, yo sé, estoy tan seguro de esto. Como no ser contradecido. Que Jesucristo es el pastor y señor de la iglesia Kingsway. Que Él reina en este lugar. Y se ha llevado hermano dedicación a esto. Se ha llevado dedicación para que. Para que la iglesia reconozca que lo que se hace aquí se haga por la dirección del Señor Jesucristo. Eso no indica o no significa que somos perfectos. No hemos llegado a la perfección. Pero si sí tenemos algo perfecto. Tenemos una perfecta confianza en Dios. Que si Él nos dirija, Él nos va a llevar hacia adelante. Y que esta ciudad sobre un monte siempre brillará. Alguien diga amén en la casa de Dios. La iglesia de Jesucristo es de Él. Él es el que manda. Él es el que decide. Yo le voy a dar una, una, un detallito aquí que 
no muchos saben, pero cuando tenemos una junta, los líderes de la iglesia, sabe usted que nosotros no tomamos dirección, si to, no tomamos decisión si todos no estamos de acuerdo. Somos siete o ocho miembros ahí y si todos no estamos de acuerdo, no hacemos la decisión. ¿Por qué, pastor? Porque mire, si, si somos ocho llenos del Espíritu Santo y tenemos un voto y seis dicen que sí y dos que no, alguien está mal, alguien está equivocado. Pero cuando somos todos llenos del Espíritu sabemos que tenemos que hallar la mente de Dios. Tenemos que saber qué es lo que Dios quiere. Y de esa manera hemos declarado el Señorío de Cristo. Hemos dicho Señor yo no quiero basarme por mi opinión, por mi decisión, por lo que yo quiero. Quiero basarme por lo que dice tu Espíritu. Oh hermano cuando la iglesia está unida en eso, ahí habrá bendición de parte de Dios. Y por eso Dios nos ha bendecido. Porque hemos, hemos tenido ese deseo, esa fe de decir Señor si tenemos diferencia. Diferentes opiniones, diferentes perspectivas, todas son importantes, pero lo que más importa aquí es que tú nos dirijas, que tú nos des tu palabra, tu voz, tu deseo, tu voluntad, porque eso es lo que va a prosperar, eso es lo que va a ir hacia adelante y la iglesia hermanos no es del pastor Isaac, es de, es, digan amén. No es del pastor Isaac, no era del pastor Jesse, no fue del pastor Ramos. La iglesia es del pastor Cristo Jesús. Y cuando la iglesia reconoce eso, ahí hay seguridad, ahí hay paz, ahí hay tranquilidad, hay gozo. Hay alegría porque el pastor de los pastores reina aquí. Él dijo yo edificaré mi iglesia. No dijo tu iglesia, dijo mi iglesia. Y dice la escritura que él la amó tanto. Que él dio su vida por ella. Dice el, el apóstol Pablo, esposos amen a sus esposas como también Jesús amó a su iglesia y dio su vida por ella. Así que cuando digamos yo amo a mi iglesia, esta, este mes estamos diciendo yo voy a dar mi vida por mi iglesia. Yo voy a dar mi oración por mi iglesia. Yo voy a ayunar por mi iglesia. Yo voy a dar financieramente por mi iglesia. Yo voy a perseverar la unidad de mi iglesia. Porque yo amo a mi iglesia como Jesús amó a la iglesia. Y número tres. La iglesia, ciudad sobre el monte. Siempre seguirá brillando. Porque nació por el poder el Espíritu Santo 
En el día del Pentecostés la iglesia nació milagrosamente, poderosamente nació la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino sobre de ella. La iglesia estaba reunida, estaba ahí en obediencia a Dios. Fíjese en esto, 500 personas vieron a Jesús resucitado de entre los muertos. 500 personas. Pasaron 10 días y solo 120 quedaban esperando la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuál de ellos va a ser usted? ¿Va a ser usted de aquellos que permanecen? Este pueblo que permaneció 120 estaban ahí orando, esperaban. La venida de la promesa del Espíritu de Dios Y de, de, dice la escritura que 10 días pasaron Y de repente De repente Se escuchó el estruendo de un gran viento Un gran viento que se escuchó en aquella casa y ellos sintieron, ellos ah, eh, ah, 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 recibieron ese mover de Dios que cayó sobre ellos algo que no conocían, algo que, algo que no habían experimentado, algo que no les había tocado antes, pero vino sobre ellos el Espíritu Santo, el segundo personaje de la Santísima Trinidad, descendió sobre ellos fuego y poder. Y esta mañana el Espíritu Santo aún está cayendo sobre la iglesia. La iglesia aún está fluyendo sobre la iglesia Y ese espíritu es el que vivifica la iglesia La ciudad sobre el monte siempre brillará Porque el Espíritu Santo vive en ella El Espíritu Santo se mueve en ella y cuando usted y yo buscamos la presencia de Dios Es como ir a buscar combustible para el carro Si usted no le echa combustible al carro No importa que sea carro del año No importa que sea carro de lujo Si no le echa combustible se va a quedar en la calle La iglesia sin el Espíritu Santo no importa que sea del año. No importa que tenga los métodos más buenos y bonitos. No importa que tenga el diseño más uh, hermoso. No importa que tenga el pastor más educado. No importa que tenga los miembros más ricos. No importa nada de eso. Si el Espíritu de Jehová no está en la iglesia no llega a nada. El Espíritu Santo es el que da vida a la iglesia. Es el que da poder a nuestra oración Porque dice la escritura Que nosotros no sabemos orar Como debemos Pero el Espíritu Santo Ora por medio de nosotros Él es el que da poder A la iglesia para que predique 
Porque el mensaje del hombre solo llega a, a cierto punto, pero el mensaje del hombre ungido por Dios puede llevar, llevar traspasar paredes y, y fronteras y llegar al corazón más duro por la unción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que da vida a nuestra adoración y a nuestro canto. Hermano puede tener un coro de dos mil voces. Pero sin unción no, no pasa nada. Pero si usted y yo buscamos a Dios. Y su presencia llena nuestra adoración. Ahí hay vida, ahí hay sanidad, ahí hay gozo, ahí hay liberación, ahí hay paz. Así que cuando usted diga yo amo mi iglesia. Usted también está diciendo Yo quiero el Espíritu Santo En mi vida Yo lo quiero Operando en mí Cambiando mi vida Cambiando mi manera de hablar Cambiando mi manera de pensar Cambiando mi manera de hacer las cosas Yo quiero ser transformado Por el poder del Espíritu de Dios